0: A bênção do Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus, queridos. Pode se assentar. Alguém tem testemunho para contar? Tem? Levanta a mão quem tiver. Não. Então eu profetizo sobre a tua vida grandes milagres para que você possa contar grandes testemunhos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós tivemos assim um final de semana maravilhoso. Quem tava aqui sexta-feira à noite? Levanta a mão. Foi demais, né, queridos? Presença de Deus, assim, maravilhosa. Olha, assim, Tom Carf, o Bispo Davi, tudo aquilo que o Senhor nos abençoou. E não parou ontem, não, viu? Não parou na sexta, não. No sábado de manhã, nós estávamos, assim, o dia inteiro com equipes aqui limpando a igreja, deixando ela organizada. Quem percebeu que ela está cheirosa aqui? É, irmãos essa igreja aqui para lavar tem que ser muita gente viu, porque é os três andares Se vai água a rodo mas glória a Deus que a casa do Senhor tem que estar sempre organizada e no sábado de manhã, Carlos eu vou te mandar um, um vídeo você consegue colocar para nós, por favor nós saímos para evangelizar com o nosso pessoal do O2 e foi uma grande benção, eu quero mostrar para vocês um vídeo super curto de como foi, amém mas assim foi maravilhoso Aquilo que, que o Senhor, ele tem feito na vida dos nossos jovens, amém? Nós tivemos no final de semana passado o acampamento dos teens, que foi assim maravilhoso. Tenho certeza que os adolescentes que foram na própria segunda-feira com a van, tenho certeza que eles foram impactados com a palavra que eles receberam lá, né? E eu tenho certeza que ano que vem eles vão querer ir todos os dias, porque um dia só é muito pouco para viver as experiências que eles têm lá na Fazenda Renascer. E eles tiveram que vir embora antes da balada. Aí doeu, né? Aí doeu, porque não puderam ficar para a balada. E ó, o rosto da galera lá, indo se arrumando a festa fantasia, se eu não me engano, tudo para a balada. Então, doeu. Né? Então, você, pai de ti, você prepare o teu filho para o ano que vem ele estar numa campatinha. Amém? Então, bom, recebeu aí? Amém. E ontem nós saímos aqui para evangelizar com o pessoal do nosso O2. Nós pegamos o caminho aqui, aqui é muito próximo do Parque das Hortênsias. Então, nós pegamos o caminho do Parque das Hortênsias, entramos no parque, demos uma volta. E cada pessoa que nós encontrávamos, nós entregávamos um, um folhetinho que nós temos com bis... Né, tínhamos um cartaz, posso orar por você? Então todo mundo pedia oração mesmo. Sabe, tinha um rapaz trabalhando pendurado no prédio lá. Ele gritou e falou: Eu quero oração! Aí a Fernanda foi lá, orou por ele, e eu tenho certeza que o nosso O2 ele está crescendo a cada dia. Amém? Os nossos jovens estão cumprindo a palavra do Senhor, que é o IDE amém, fomos né, com violão o Malu foi tocando, no meio da rua a gente cantando, e queridos, é maravilhoso então assim, eu faço parte disso porque eu vou em tudo, né, e glória a Deus então você que deseja cumprir este ID nós vamos fazer isso uma vez por mês com o nosso A2, você pode participar e vai ser uma grande bênção, amém em nome de Jesus, tá ok? então solta aí, cara daquilo que aconteceu ontem e foi muito legal, amém todos eles oraram por alguém todos, né e foi engraçado que quando eu cheguei eles esperavam que eu ia fazer eu falei, ó, oh, vou fazer mas vocês vão orar e aí, falei, ó, oh, tá vendo aquele casal ali? já vai lá, vem aquela família? já vai lá e aí foram e eles oraram e quebraram os receios e eles foram na unção, amém e esse é o nosso futuro Amém, queridos? E ensinar os nossos jovens desde o Kids. Aí, à noite, ainda tivemos a confraternização dos tios do Kids. Eu e o pastor também estávamos lá né? de penetras, mas a gente estava, entendeu? Porque a gente está em tudo. E aí, nós fomos lá e também foi uma grande bênção ver os nossos tios que cuidam das nossas crianças, que se esforçam tanto... Amém? Fizeram o um amigo caneca deles lá e foi muito legal. Amém, queridos? Então, a nossa igreja não para. O mover não para. Né? Tivemos o ensaio do louvor da cantata. Enfim, sexta e sábado foi uma agitação total. Amém? E isso não vai parar. Nós temos o encerramento do jejum. Que dia que é mesmo, queridos? Vocês lembram? Quando que é? Ih, esqueceram. Pior que eu também, queridos. Espera aí. Dia 29. Amém? pastor aqui, como sempre, me lembrando de tudo, dia 29, nós tivemos alteração na data, dia 29 é que dia, gente? Me ajuda a lembrar? Deixa eu olhar o calendário. Terça, então, terça-feira, dia 29, você vai se organizar e você vai estar aqui para o encerramento do jejum, amém? Em nome de Jesus, você não perca isso. Terça-feira eu vou estar aqui ministrando, vai ser uma grande bênção. Nós tínhamos os outros bispos que viriam, mas como a agenda da igreja mudou muito, nós não conseguimos encaixar eles, nós vamos trazer uma próxima oportunidade. Amém? Mas terça-feira eu estarei aqui ministrando, amanhã o pastor vai estar ministrando Prosperity. E dia 5 de dezembro, que inclusive eu e o pastor faremos um ano aqui em Taboão da Serra, né? Parece que já está uma eternidade, né, queridos? Mas é um ano só, viu? Nós vamos fazer o coquetel do Prosperity. Amém, queridos? E nesse coquetel, nós vamos trazer, assim, uma pessoa excepcional. Quem conhece... Cadê a arte aí? Tá aí? Deixa eu te mandar também, peraí. Minutinho, querido, porque quem sabe faz ao vivo, viu? Só um minutinho. Essa arte ela não é arte de divulgação externa ainda. Nós estamos colocando no padrão que nós temos. Mas eu quero mostrar para vocês aqui. Tá? Mandei aí, Carlos. Nós vamos trazer aqui uma querida, maravilhosa, sim, Patrícia Pimentel. Quem conhece o livro Do Sertão para o Mundo? Levanta a mão. Ninguém então, vocês estão precisando desenvolver mesmo a arte do Prosperity na vida de vocês. Porque essa mulher, ela morava no sertão, literalmente. Ela vai vir contar a história delas, dela. E ela, hoje, é uma mulher extremamente bem-sucedida. Uma mulher assim que revolucionou a história da vida dela. Já está ali? Então, Patrícia Pimentel, uma querida assim. Pessoa maravilhosa. Você reserve esta data. Nós vamos fazer uma grande festa. Ela já foi né, em várias igrejas, já foi no programa do apóstolo, já contou o testemunho no programa da bispa Felima, não sei quem já viu. E assim, o testemunho dela é fenomenal. Então será o último coquetel do Prosperity do ano. Olha só, querido, chegamos no final do ano. Amém? Então, você se organize para você estar aqui no dia 5 de dezembro, às 20 horas. Amém? Se eu fosse você, eu não perdia. Eu tenho um costume, queridos. A gente divulga, a gente fala. Quem vem, não perde. Quem não vem, perde. Igual, quem não vem, o sexta, perdeu o Tom Carfe. É assim que funciona. Quem, é, quem veio e quem não... Ó, quem veio aqui? As pessoas perderam Tom Carfe ou não perderam? Então, é assim que funciona. Você não vem, você perde, querido pastor vai ficar no teu pé? Não. Entendeu? Entendeu como funciona? Quem entendeu aqui? Então, você se organiza, põe lá na tua agenda, põe no, no, no assistente do Google para você não perder, amém? Porque vai ser sempre uma grande bênção e o nosso mover não para em nome de Jesus, amém? E depois, queridos, nós vamos ter aí muitos eventos da agenda de dezembro. Estamos já arrecadando as nossas cestas básicas, os nossos panetones. Dia 17 de dezembro nós vamos entregar, né, e vai ser uma grande bênção. Então assim, nós não paramos. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Amém? E glória a Deus porque foi maravilhoso esse final de semana e o Senhor renova as nossas forças. Amém. Ah, lembrando, sábado que vem nós temos o show de aniversário da Bispa Sônia. Bispa Sônia e amigos. Quem serão os amigos? Imagina, ela tem muito amigo querido, então esse show vai ser maravilhoso, vai estar todo mundo lá. Se você não for, você vai perder. De novo, então, você vá, se organize, vai ser lá no Renascer Arena. As equipes têm os convites que estão acabando, acabando mesmo. tá? Então, você vai, você compra, você passa na máquina da igreja. aí. Pastor, eu não consigo pagar esse mês. Meu, a gente dá um jeito, o que você não pode? Não ir. tá? Então, você dá um jeito, porque vai ser maravilhoso. Eu e o pastor vamos estar lá e vamos que vai ser maravilhoso. Segunda Crônicas, capítulo 26. Versículo 16, diz assim. Hoje, o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração. Desculpa, gente, eu estou em Deuteronômio, misericórdia. Está tá diferente, né? Ninguém fala nada, tem que falar pastora. Está diferente. Pode falar, não tem problema não, viu, gente? Pessoa aqui não sabe nem o dia que tá já. Estou nesse nível. Estou na empresa trabalhando 2023. Então, 2022 para mim já foi. Você está entendendo? Estou nesse nível. Então, vamos lá. 16. Agora está certo. Segunda Crônicas 26, 16. Mas, depois que o Zias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão. Contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Repita isso comigo, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram, não compete a você, Uzias queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então osias se indignou, ele tinha o incensário na mão para queimar incenso, no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente, o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o Palácio Real, governando o povo da terra. Amém? Queridos, o rei Uzias... Ele se tornou um rei muito poderoso, né? E a Bíblia fala que ele foi tremendamente usado por Deus e abençoado, mas a soberba precede a queda. Amém, queridos? E ele ficou cego pelo poder e ele achou que ele tinha direito de ferir princípios espirituais. Quais são os nossos princípios espirituais? Dízimo e oferta. Amém? Isso é muito claro para nós, servos de Deus. E ele entrou no templo com incensário, pegando o ofício dos sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam acender incensário no templo, local do incensário. E ele estava trazendo contaminação num lugar santo. E aí o que aconteceu? Oitenta sacerdotes se levantaram para falar com ele. E eles foram enfrentar mesmo. Né? porque eles foram defender a casa do Senhor e impedir aquele roubo, só que um mero detalhe, o que, que nós lemos juntos na palavra? Os sacerdotes, eles eram homens de maior firmeza, ou seja, eles eram convictos naquilo que eles criam, naquilo que eles estavam fazendo, eles estavam dispostos a morrer para defender a casa do Senhor. Eles estavam dispostos, amém? Fala essa palavra comigo, disposição. Amém? E o detalhe maior é que eles eram 80 homens. O rei Uzias, ele tinha um exército de 300 homens. Então, se ele acionasse o exército dele, eles obviamente iriam morrer, né, queridos? Só que Deus honrou-os a dia deles. E o rei Uzias, ele foi envergonhado por quê? Porque ele ficou leproso. Na frente dos sacerdotes e naquele local. O que, que eu quero falar para vocês hoje? Que muitos vivem em vergonha financeira, profissional. Muitas vezes até em outras áreas. Por quê? Porque desobedecem a palavra. Só que Deus te escolheu para você estar do outro lado. Você estar no lado dos sacerdotes. Declara, eu quero estar no lado dos sacerdotes. Então, você precisa viver a palavra de 1 Coríntios 15, 58. Coloca aí, por favor. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ver o que diz. 15, 58. Leiam comigo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Você está entendendo, querido? Se você for obediente à palavra do Senhor, consagrar o teu dízimo, a tua oferta, cumprir os teus votos, você vai ver que o seu trabalho e a tua entrega no Senhor não é em vão. O Senhor ele nunca desampara os teus filhos, Deus não deixa com que ninguém faça coisa que vá prejudicar o local santo dele, amém? Não deixa, ah mas Deus ele vai e fere, não, Deus ele não é maldoso, mas ele é justo. Deus não vai te deixar envergonhado, você não vai passar o final deste ano em desonra querido, entenda isso, consagre hoje, pare de ter medo, desde o início deste mês, eu não sei quem estava aqui nesse culto, mas o Senhor falou ao meu coração que tem pessoas aqui que você está retendo o teu dízimo, desde o início deste mês, quem se lembra deste culto que eu falei isso? E ainda está acontecendo, Deus não vai liberar as bênçãos dele sobre a tua vida enquanto você ser mesquinho. Você está entendendo? Deus vai liberar para quem é liberal, porque o Senhor, ele nos mede conforme a nossa fé. Como está a tua fé hoje? A ah, pastora não está legal, então vai na minha irmão, vai na minha porque a minha está dando certo. Eu divido com você, não tem problema, tenho fé suficiente. Então, você precisa se fortalecer no Senhor, você precisa estar no lado do sacerdote. Talvez você está aqui, você não fez o voto da chave ainda, você está esperando o quê? Sabe o que é o voto da chave? Abrir portas. Isso é o voto da chave. Não é somente abençoar lá a obra do, do, do centro. Não é somente, isso é um mero detalhe. É abrir portas, é você falar, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, está aqui a minha chave, eu vou viver milagre, as portas vão se abrir diante de mim, querido, você precisa crer, você precisa enxergar. Você precisa ver Deus operando na tua vida, você precisa ver o Senhor movendo pessoas para te abençoar, se isso não vier da tua empresa, se isso não vier do teu trabalho, você precisa ver dinheiro aparecendo na tua conta, você precisa começar a ver Deus agir. Quem precisa ver Deus agir aqui? Então hoje é o dia de você consagrar o Senhor. Amém? Hoje é o dia de você romper os teus limites e crer. Ah, pastora, mas eu já fiz o voto da chave. Você fez por você ou por algum motivo. Faça pela tua casa, faça pela tua família. Faça pelos pedidos de oração que você tem. Eu tenho um princípio, querido. A cada situação que eu tenho, eu faço um voto. Pastor, às vezes você tem condição? Não. Tem um voto que eu ainda estou honrando. Eu fiz há uns meses atrás eu estou honrando. Sabe por quê? Porque eu falo, Senhor, eu não vou deixar de fazer, mas eu vou cumprir conforme o Senhor colocar o recurso na minha mão. E Deus me honra e eu vou e me, me viro e faço. Por quê? Porque eu creio que o Senhor vai liberar. O pastor já fez o voto para a gente para Israel ano que vem. Eu falei, faz mesmo, querido, porque esse ano está difícil. Mas eu sei que para o Senhor não é impossível. Do mesmo jeito que não foi impossível da última vez, ele não vai ser de novo. E algum milagre vai acontecer aqui, porque é só debaixo de milagre. Qual o seu milagre? Faça hoje ao Senhor. Amém? Se coloca de pé no teu lugar, fecha os teus olhos. É um momento muito sério agora. Onde o Espírito Santo ele quer falar com você. Não seja como o rei osias. Ah, pastora, mas eu consigo com o meu trabalho Glória a Deus, que benção Só que o mesmo Deus que te deu o teu trabalho É o Deus que pode suprir muito mais a tua vida Além do teu trabalho Além do teu braço Porque o teu trabalho é a tua força O teu trabalho é o teu, o teu braço forte Mas e o a mais? Ah não, pastora, mas tá bom Para de ser acomodado o servo de Deus tem que desejar mais. Sabe por que, que a gente tem que desejar mais? Para a gente ser supridor da casa de Deus. Amém, queridos? A nossa igreja é uma igreja próspera a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja de suprimento, a gente abençoa vidas, como nós fizemos aqui 28 anos de história eu faço parte dessa história, você faz parte dessa história, então se levante hoje e seja um diferencial em nome de Jesus feche os teus olhos e ore agora ao Senhor e fala, Senhor eu quero viver a honra do Senhor na minha vida, eu quero viver a honra do Senhor na minha vida, eu quero encerrar esse mês em honra eu vou viver o milagre milagre do Senhor, eu vou ver a prosperidade de Deus me alcançando, me atingindo, Ai, ah, não apenas a mim, mas aos meus familiares, eu quero chamar aqui na frente você que deseja fazer o voto da chave, querido, a chave que vai abrir portas na tua vida, você precisa de portas abertas, você sabe que você precisa de portas abertas, sai do teu lugar e vem fazer esse voto, é um voto de 200 reais, 200 reais que você pode fazer o voto e transformar a tua história. Tem pessoas aqui que você precisa de portas abertas. Só falta você fazer esse voto. Se eu garanto para você, saia do teu lugar e venha fazer este voto. Eu voto de 200 reais e vou colocar a chave na tua mão. Pastor Paulo, me ajuda aqui, por favor. Pega as chaves, entrega, por gentileza. É um voto de 200 reais, querido. E você vai honrar isso hoje, em nome de Jesus. Você vai honrar isso hoje. É os de bronze, Tá? Em nome de Jesus, nós somos aqueles a quem o Senhor escolheu para viver milagres em nome de Jesus. Nós somos aqueles a quem o Senhor separou para que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Então você não vai sair daqui se você... Tem este propósito na tua vida Em nome de Jesus Abra o teu coração Porque Deus está falando com vocês Deus está falando com muitas pessoas aqui E eu quero declarar que toda a retenção Vai cair por terra em nome de Jesus Eu declaro que o Senhor Vai transformar a tua vida Eu quero chamar aqui querido Como uma atitude profética Uma atitude De fé Como sacerdotes eu quero chamar, nós vamos levantar hoje aqui 80 sacerdotes durante todo este domingo, com ofertas de 500 reais e de mil reais. 80 sacerdotes. São pessoas que entendem claramente que Deus te chamou para você ser um diferencial nesta terra, não é só na igreja, não, nesta terra. Uma oferta de 500 ou de mil, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você vai entregar até o final desse mês. Se você puder entregar hoje, você vai entregar. Porque a obra do Senhor não para e nós precisamos. Mas você vai entregar até o final deste mês. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. 80 sacerdotes nós vamos levantar durante este mês, querido. Deus já falou com gente aqui. Você está retendo não sei porquê. O Senhor já falou com você. E essa oferta vai mudar a história da tua vida. Então, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você deseja fazer parte deste exército de sacerdotes, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Pastor, eu não tenho, querido, nós não entregamos oferta porque nós temos, nós entregamos porque nós cremos. Amém? Você vai sair do teu lugar durante a nossa oração. Eu quero chamar aqui na frente, por último, você que vai consagrar o teu dízimo. Saia do teu lugar e venha aqui na frente, nós vamos orar por você. É como eu falei, isso é um princípio espiritual. Saia e venha consagrar o teu dízimo. Amém? Venha consagrar o teu dízimo. O dízimo não é nosso, o dízimo ele é de Deus. Amém, queridos? Então venha consagrar o teu dízimo. Ele pertence ao Senhor. Se porventura você tem retido isso ao Senhor, venha se consertar com Ele. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar e eu quero abençoar a vida dos teus filhos nesta manhã. Eu quero declarar em nome de Jesus as bênçãos do Senhor derramadas sobre a vida de cada um aqui em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor a tua serva, eu declaro a prosperidade do Senhor, as portas abertas oh, em nome de Jesus o Senhor trazendo cura, libertação transformação, Senhor renovo, em nome de Jesus, vem com teu poder vem com teu poder, em nome de Jesus eu abençoo a tua filha, com este voto consagro, portas abertas, Deus, o Senhor trazendo suprimento abundante, libera o Senhor sobre a tua igreja prosperidade, testemunho milagres sobrenaturais. Que o Senhor realmente traga a honra do Senhor. Oh, que portas, Senhor, sejam abertas de forma sobrenatural. Igreja de milagres, igreja de testemunhos, igreja de cura. E eu declaro, Senhor, portas abertas. Nós vamos honrar a tua casa e vamos ver o suprimento do Senhor sobre cada um aqui. E vamos viver o melhor final de ano da história das nossas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, quem concorda comigo fala amém aí, em nome de Jesus, amém, testemunhos, amém, vocês que fizeram o voto da chave, a presbítera Lília vai entregar para vocês um formulário, para que vocês anotem os pedidos de oração de vocês, queridos, olhem aqui para mim, entregue a tua oferta, o teu dízimo, o teu voto, hoje, de preferência, passe na máquina de cartão, se for voto em dinheiro, escreva no envelope para que a tesouraria possa identificar, entregue, consagre, amém queridos, em nome de Jesus, amém? E eu quero já, desde já, anunciar que o nosso aluguel do mês de novembro já está pago, amém? Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Glória a Deus, vamos consagrar ao Senhor.
1: De fome e solidão, que nesta guerra nunca mais vou sair. A voz que rompe os céus diz: Se forte permaneça já enviei socorro dizem ali Me diz amanhã Essas horas
0: Glória a Deus, queridos, amém? Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 6. Queridos, nós estamos arrecadando bolinhas para a árvore de Natal, amém? Então, você, ela está ali já, a nossa árvore, você pode ver. Nós vamos decorar na quarta-feira a igreja, né? A gente esperou passar todo esse movimento de aniversário, não sei o quê. Nós vamos decorar. Então, você que tiver bolinhas vermelha e dourada, porque essa vai ser a cor. Não adianta, ah, pastor, mas eu tenho uma rosa. Irmão, vai ser vermelho e dourado. Não traz rosa, por favor. Pastor, é muito detalhista, viu? Então, ser vermelho e dourado. Então, você que tiver bolinhas, né? De repente, você vai mudar a decoração da tua casa. Não vai ser vermelho e dourado. Vai ser rosa, vai ser azul, não sei. Traga, amém? A igreja vai ficar muito feliz, tá bom? Então, nós vamos decorar a igreja. Vamos pôr uns belos pisca-pisca, uns laços e vai ser tudo muito lindo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, e com duas cobria os pés, e com as duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e, a, e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Senhor, nós colocamos as nossas vidas no teu altar, te agradecemos por esta palavra, que o Senhor possa nos visitar, Senhor, e dar continuidade ao Teu mover. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, usa a minha vida e eu darei a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos no 11 primeiro dia do jejum da transformação. Pode-se assentar. E o tema de hoje é a transformação dos lábios impuros em uma boca profética. Hoje é o domingo das brasas vivas, amém? E nós lemos aqui um texto que dá continuidade à palavra que nós falamos na oferta. O rei Uzias morreu. Isaías, ele não estava preparado para uma experiência tão poderosa, né? Mas Deus daria a Isaías uma marca que seria um divisor de águas na vida dele. Declara isso comigo, Deus vai me dar uma marca que vai ser um divisor de águas na minha vida. E ao falar né, na palavra aqui, no ano que morreu o rei Uzias, demonstra que Isaías ele tinha uma dependência e um vínculo muito forte né, com o rei Uzias, um homem que havia ferido a santidade do Senhor e que morreu ferido pelo Senhor, né, com uma, uma, uma lepra na testa. Só que Deus deu a Isaías uma visão que marcaria a história dele e estava liberando ele para viver o chamado dele de uma forma profética. Só que era necessário ele reconhecer a santidade do Senhor na vida dele. Amém? E para isso o que ele precisava? Primeiro, se livrar da imaturidade e da infantilidade espiritual. Nós, muitas vezes, somos imaturos e nós não compreendemos a extensão daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Uma das músicas que o Tom Carf tem, que é nova inclusive, eu acho, fala que o não de Deus... Quem conhece essa música? Como que fala a música? Oi? Exatamente. O não de Deus também é resposta. Só que muitas vezes a gente não aceita. Muitas vezes a gente não entende. O rei Ozias ele sabia que estava errado o que ele estava fazendo. Brincando, Carlão é uma benção, viu? Glória a Deus e todos os técnicos, obviamente. Mas eles gostam de fazer isso às vezes, viu gente? Deixar a gente sem pilha, sem bateria, é assim mesmo, a gente já acostumou. Mas voltando, muitas vezes a gente não aceita o que o não de Deus. E ele foi lá, e ele sabia que estava errado, mas ele fez. Então o que nós precisamos fazer? abandonar a imaturidade e nos aprofundar nas coisas espirituais para poder entrar num plano superior de Deus. Por que, que Deus tirou da tua vida? Por que, que Deus falou não? Por que, que Deus não permitiu? Você precisa se aprofundar para você entender e ter paz. Porque se você não se aprofundar, você vai se revoltar contra Deus, você não vai entender, você vai sair da igreja, você vai reclamar, você vai murmurar e você não vai viver o plano de Deus, querido. Não vai. Olha para o pessoal que está do lado e fala: você não vai ver o plano de Deus desse jeito. Então hoje, você sabe o que é imaturidade na tua vida. As pessoas muitas vezes, muitas vezes pessoas aqui talvez já falaram comigo e eu já dei uma direção e você não fez. Por quê? Ai, pastora, é porque eu tenho medo. Ah, pastora, é porque eu não consigo. Ah, pastora, chega de arrumar desculpas. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, se for para você arrumar desculpa, querido, nem vai. Nem vai falar, não vai fazer, não faz, sabe? É muito feio arrumar desculpas e nós arrumamos desculpas para Deus. A gente fica, ah, Senhor, não dá para eu estudar no curso do CEAR. Ah, porque, porque não está presencial. <risos> Vamos arrumar uma coisa bem simples. Querido, faz online. Tem gente que estava orando para o CEAR ser online, agora ele está praticamente online, entendeu? Eu tenho, Quando a gente estava no Campo Limpo, eu tinha uma, pres, uma diaconisa lá, que ela tinha questões com o marido dela, óbvio, ela não conseguia estudar, fazer cursos, né? e o curso de presbítero é um curso que requer muita atenção. E ela não conseguia. Querido, quando o CEAR virou online, pensa a primeira pessoa que foi fazer curso. Ela, hoje ela é uma presbítera. Tá entendendo? Então, enquanto. Né, eu falo pela minha filha. Ela fala: mãe, eu quero fazer o EBE, Teams, módulo 2, porque ela já fez um, mas eu quero fazer presencial Fifi. Aceita que dói menos. Faz online. Porque tá assim. Aí ano que vem ela já falou: Ah, tá bom, vou fazer online, vou fazer o aspirante team, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não forço ela as coisas de Deus. Tem que partir dela, né? Porque a gente tem uma família que já automaticamente força as pessoas. Né? Um é para bispo, outro é pastor, um monte é presbítero. Então, assim, é uma coisa automática. Então, a gente tenta não forçar. Tem que partir delas. Né? E do Tavinho, quando crescer. Mas, ele já está no caminho, não é, Cris? Ontem eu vi o vídeo, já estava no ensaio. Já. Então, querido, você precisa desejar as coisas de Deus. Você precisa querer as coisas de Deus. Deus não vai chegar em você e ficar, ah, vai lá. Olha, é desse jeito, Deus não vai fazer isso, não espere isso de Deus, é aquilo que eu falei desde o início, a gente fala brincando, mas é verdade, se você não vai, se você, ai, ah, é porque eu tenho outras coisas, então fica com as outras coisas, querido, Jesus está voltando, aí a escolha é sua, nós precisamos nos purificar, você entende isso que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? as coisas de Deus, elas são muito mais prioridade do que outras coisas, ah, Por quê? porque as outras coisas é o Senhor quem acrescenta, é muito bom viajar, a minha irmã, ela foi pra lá final de semana, na casa da minha mãe aí ela mandou foto, eu falei, nossa, que delícia a minha mãe só falou, é só vir, você tem tá casa eu falei, um dia eu consigo, eu vou na fé aí o pastor falou, né, sábado que vem tem o aniversário da bispação ele falou, ah, vamos descer na sua mãe rapidinho, a gente vai na sexta noite, vai para o aniversário da bispação direto minha filha tem jogo de manhã, queridos, não dá para ir. Minha filha agora é jogadora de handball, entendeu? Profissional. Tô brincando, não é profissional, mas vai ser. Tá entendendo? Não dá. Ah, mas vai deixar de ver sua mãe? Não. Um dia eu dou um jeito, eu consigo. Mas eu tenho prioridades na obra do Senhor. Eu tenho o desejo da minha filha de fazer as coisas. E a avó precisa entender, porque em janeiro ela vai ficar lá 20 dias. Então dá tudo certo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa saber filtrar as coisas da tua vida. Qual a sua prioridade? O rei Uzias, ele foi lá e fez o que era errado. O que, que aconteceu com ele? Morreu. Aí Isaías foi... E entendeu a responsabilidade que estava sobre a vida dele. Só que ele reconheceu, ele falou, sou um cara de lábios impuros. Eu preciso me santificar, eu preciso amadurecer, eu preciso mergulhar nas coisas de Deus. Então faça a mesma coisa e declare, eu preciso mergulhar nas coisas de Deus. Amém? É necessário que você se abra. Em segundo lugar, se livrar do peso, do pecado e das acusações que o inimigo coloca na tua vida, nós não temos acusações sobre nós, pecado confessado é pecado perdoado, amém? O que fica dentro de nós incomodando é Satanás achando que você não está perdoado, só que você precisa se liberar, você precisa entender que se você se arrependeu verdadeiramente, confessou ao Senhor, você está livre, o Senhor não vai ficar te acusando. Quem fica fazendo isso é aqui, ó, sua mente. Então, para com isso. Ai, não, pastor, eu não posso. Por quê? Tem alguém aqui apontando alguma coisa para você? Ai, o que as pessoas vão pensar? Legal, o que Deus pensa de você? O que Deus pensa de você? Eu não ligo o que as pessoas pensam de mim. Até porque a primeira impressão que eu dou é que eu sou uma pessoa brava, não sei o que eu sou mesmo, mas eu não sou tão chata assim. Só um pouquinho Quem conhece mais sabe Tarcio, sem comentários, você é meu cunhado Você sabe que cunhado e cunhado Vocês têm uma ideia? Eu e o Tarcio no começo a gente não se dava bem, né Tarcio? Porque nós somos semelhantes Não é verdade, Tarcio? Somos chatos Mas é o cunhado que eu mais amo Sabe por quê? Porque ele é sincero, porque ele é verdadeiro Olha, homenagem a você, depois você reconhece, hein? Você reconhece depois. <risos> Chegar no Natal, você me tirar no amigo secreto, você fala bem de mim. Brincadeira, mas fala mesmo. Entendeu? Então assim, queridos, é necessário, sabe, você se liberar, ser livre. Você precisa abrir o teu coração para o Senhor e falar, Senhor, olha, eu errei mesmo, eu pequei mesmo. Mas hoje eu estou com meu coração aqui quebrantado e eu quero ser diferente. Você vai sentir a presença de Deus como você nunca sentiu, querido. Se você fosse perfeito, nem na terra você estaria mais. Você já estaria no céu com o Senhor. Então entenda, nós erramos sim. Só que quando você se arrepende, o Senhor, ele lava a tua vida, ele te transforma, ele te cura, ele, te, ele transforma a tua história. Você está no jejum da transformação, você acha que Deus vai fazer o quê com você? Ai, pastor, é muita guerra. Glória a Deus, porque se você não tiver guerra, você não tem vitória. Então, para de achar que tudo é satanás também. Coitado, às vezes não está fazendo nada. Está lá assistindo daqui a pouco a abertura da Copa. Calma, vocês vão embora, tá? Vocês acham que eu não penso nisso? Eu sei. Não assisto futebol, mas a Copa eu gosto. Então, queridos, entenda isso. Nós precisamos liberar a nossa vida para o mover de Deus. Declara isso. Eu vou liberar a minha vida para o mover de Deus em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em terceiro e último lugar. Quando você entende que você está amadurecendo, que você precisa se livrar da infantilidade... Você tira o pecado, as acusações e todas as coisas na tua vida. Você é tocado pelo poder de Deus para ter tua vida liberada, para viver milagres. Mas é só quando você passa pelos dois processos. Deu para entender? Você tem que passar pelo primeiro, passar pelo segundo. Chegou no terceiro, aí você vive uma vida diferente. O último o versículo 8 que nós lemos disse o quê? Depois disso, versículo 8. Isaías 6,8 Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e a quem há de ir por nós O que, que Isaías falou? Eis-me aqui, envia-me a mim Quem aqui hoje você tem coragem de falar isso para Deus? Eu falei Eu não tenho mais o meu livre-arbítrio Aonde o Senhor me colocar, eu irei e aonde eu colocar as plantas dos meus pés, eu vou frutificar. Sabe por quê? Porque eu não estou debaixo da minha vontade. Eu estou debaixo da vontade do Senhor. Amém, queridos? Eu estou debaixo da vontade do Senhor. A nossa vida espiritual libera a nossa vida pessoal, queridos. Grava essa frase na tua vida. A tua vida espiritual libera a tua vida pessoal. Amém? Põe isso no teu guarda-roupa, no teu espelho, qualquer lugar. Quando você levantar, você vai ver. No meu quarto tem um mural. Pastor, todos, todos aqui sabem, tem uma formação de coach. Amém? E isso fez muito bem para ele, né? Ele, primeiro que ele praticou comigo, sem eu perceber. Né? Mas tudo bem. Tá perdoado já. E no meu quarto tem um mural. De, da vida extraordinária. E tem todos os planos dele. Eu tava olhando hoje de manhã... E eu falei, Senhor, glória a Deus, muitos ainda não foram cumpridos, mas boa parte já está, alguns já foram cumpridos e boa tarde já está encaminhada. Só que isso só aconteceu quando nós nos curamos, quando nós nos abrimos e quando nós falamos, Senhor, o nosso coração está aberto para a tua presença, o que o Senhor quiser fazer de nós, faça. E aí, queridos, começou a deslanchar aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, entenda... Quando nós falamos sim ao Senhor Nós somos liberados E Deus quer tocar hoje Na tua vida com brasa Viva, hoje muitos aqui Você vai sentir o Senhor tocando a tua vida Com fogo, com brasa Amém, querido? Você vai sentir a presença De Deus como você nunca sentiu então, Eu quero que você fale isso para o Senhor Senhor, eu quero realmente ser liberado Então Isaías, ele começou A se tornar o maior profeta messiânico Um homem que ele nunca mais imagina, Que ele nunca imaginou e a vida dele se tornou uma referência pela santidade. Olha só o que aconteceu com esse homem. Uma pessoa de lábios impuros, Deus transformou a vida dele de um nível que nem ele imaginava. Então talvez você está sentado aqui pensando uma situação, algo. Eu quero te falar, Deus vai transformar a tua vida de uma forma que você não imagina. Ontem eu vi isso no nosso a queridos. Vocês não sabem a forma, a experiência que eles tiveram indo evangelizar. Vocês não têm ideia. E eles foram. Dizia 17 já está combinado. Eles vão para o Expresso. Ontem eu dei um monte de camiseta a renascer para eles. Eu falei, agora vocês vão usar, hein? Eu falei, vocês vão usar, porque eu trabalho para pagar essas camisetas aí. Não é de graça. Eu pago também quando eu compro. Então eu falei, eu dei de presente para eles e eu falei, vocês vão usar. E eles foram todos lá bonitinhos, uniformizados, e eles vão. Eles. Sabe o que, que é isso? Investimento, porque é um dinheiro investir em mim. E eu acredito nisso. Investimento. Quando a gente investe em pessoas, elas dão fruto. Amém? As que querem, obviamente. Tem muitos que. É a semente, né? Você é planta. Tem uns que frutificam, tem outros que não, mas não interessa. Eu sei que eu estou investindo neles e vai ser sucesso. Amém? Então, queridos. Hoje você vai abrir o teu coração e você vai falar, Senhor, eu desejo viver a tua vontade. Eu não vou falar para você repetir, eis-me aqui. Sabe por quê? É algo muito sério você falar essa frase. Mas eu quero que isso parta do teu coração. E você desejar falar para o Senhor, eis-me aqui. Às vezes você vai ser a pessoa que vai trazer a sua família para Jesus. Jesus. Através deste envio. Eu sou uma pessoa que um bispo que a gente caminhou, ele falava assim, você é um espermatozoide diferenciado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você veio sem a sua família, sem apoio, e você permaneceu e você cresceu. Queridos, isso é um em um milhão de pessoas que acontece. Eu cheguei nesta igreja, eu fui adotada. Eu participei do O2, porque eu já era muito madura para participar dos tinhos. Mas eu sofri, porque o O2 era muito mais velho que eu. Eu cheguei com 12 anos, me batizei com 13, já era diaconisa com 14, com 17 eu assumi a primeira igreja. E assim eu não parei, nunca mais. Cometi erros vários. Vários, queridos, vários. Muitos, um dia eu conto, é que não dá para contar assim. Mas muitos erros, só que eu falei para o Senhor que os meus erros possam me levantar e me fazer crescer. Amém, queridos? Então que hoje você possa falar isso para o Senhor. Ah, eu posso ser uma pessoa de lábios impuros, a brasa viva vai tocar a tua vida. A cura do Senhor vai vir sobre o teu corpo, você vai ser restaurado e você vai ser transformado, só que você precisa desejar, amém? Se coloca de pé no teu lugar em nome de Jesus, fecha os teus olhos agora, eu quero que você esqueça que tem pessoas ao teu lado que você esqueça que tem pessoas ao teu redor, eu quero que você seja você e Deus agora, você e Deus apenas eu quero que você quebrante o teu coração agora na presença do Senhor e que você fale Senhor eu quero realmente tirar toda a imaturidade da minha vida, eu quero Senhor tirar de mim todo o meu eu, eu quero tirar de mim tudo aquilo que me impede de avançar, se se você tem se sentido acusado, querido, hoje é dia do Senhor te perdoar, hoje é dia do Senhor te limpar. Confessa, fala para o Senhor, abra a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor, abra a tua boca e fala, Senhor, eu quero me conectar com a Tua vontade, eu quero o Senhor me colocar na Tua presença, eu quero o Senhor ser diferenciado. Aonde eu for, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me transformar, o Senhor vai me curar. Oh, em nome de Jesus! Querido, abra o teu coração para a vontade de Deus em nome de Jesus. Esquece quem está perto de você. Esquece, levanta as tuas mãos para o céu e fala: Senhor, eu quero ser tocado pelo teu poder. Eu quero, Senhor, ser tocado. Eu quero, Senhor, ter a minha vida liberada liberada para viver os milagres de Deus. Talvez dentro do teu coração você tem situações, querido, que tá te prendendo que está te amarrando, que está doendo, mas eu quero te falar, é hoje, é hoje o dia de você ser transformado, é hoje o dia de você ser curado, é hoje o dia de você ser restaurado, Deus escolheu este dia, Deus escolheu este dia, então abra a tua boca e fala para o Senhor, fala dos teus medos fala dos teus receios, Isaías ele falou para o Senhor e o Senhor foi lá e transformou a vida dele, então assim como foi com Isaías, vai ser com você em nome de Jesus, eu quero que você venha aqui na frente, você que essa palavra falou com você querido, e que você deseja viver algo diferente, que você quer que a brasa do Senhor toque na tua vida, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora, eu vou orar por você, queridos. Experiência no altar é o que faz a gente ter vida transformada. Então, se você deseja isso, sai do teu lugar, querido. Experiência no altar é o que transforma. Experiência no altar é o que cura. Se você quer falar, Senhor, eis-me aqui mesmo. Eu estou aqui para o Senhor me usar. Seja onde eu for, aonde eu estiver, fala para o Senhor, me use, eu quero os oficiais, levitas, se tiver pode descer também porque hoje é dia de você ser como Isaías, querido hoje é dia de você ser transformado eu tenho certeza que tem mais pessoas aqui queridos, certeza certeza eu não tenho dúvidas disso mas muitas vezes tem coisa que te prende. Ai, o que, que vão pensar? Ai, a minha mente. Ah, não, eu não quero. Será que você não quer mesmo? Será que você não quer que Deus te use mesmo? Para de se importar com isso. Quando eu parei de me importar com o que as pessoas pensavam de mim, queridos, a minha vida foi liberada. Eu não ligo para isso, eu ligo para o que Deus pensa de mim. Porque é isso que interessa, é isso que importa. Então sai do teu lugar. O que aconteceu com o rei Osias que nós falamos? O orgulho, o ego, ele precede a queda Então às vezes você está muito orgulhoso Sabe, se libera Se libera disso Se libera do orgulho Fala para o Senhor Fala, eu quero mais de Deus Sim Eu quero mais de Deus Sim Para de achar que você não vai conseguir Enquanto eu achava que eu não ia conseguir Ah, queridos, eu não conseguia mesmo mas, quando eu decidi me entregar verdadeiramente para o Senhor, a minha vida foi transformada. Se você sentiu vontade de se ajoelhar, de se quebrantar na presença de Querido, fica à vontade, você está na presença de Deus. E a presença de Deus é o melhor lugar. A presença de Deus é o lugar que nos cura. Às vezes você está indo no teu lugar, querido. Faça isso, fique à vontade. Aqui não é somente a igreja, aqui é a casa do teu pai. Amém? E a brasa viva do Senhor vai tocar na tua vida em nome de Jesus. Todos de olhos fechados. Ore ao Senhor agora. Eu quero ver a igreja levantando um clamor. Eu quero ver a igreja orando. Eu quero ver a igreja clamando. Então ora agora e fala, Senhor, eis-me aqui. Quem deseja isso, fala, 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 fala. Abra a tua boca e começa a falar. Eu estou aqui na tua presença, Senhor, e eu quero ver o Senhor me transformando. Eu Você quero ver o vai... Senhor me curando. Oh, Olha fala isso pro Senhor, fala isso pro Senhor. A visão que mudaria
1: minha história, minha vida, com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou Com a brasa do altar me tocou Os seus lábios o Senhor purificou Os seus lábios Sobrar. Não preciso entender Deus já lábios do
0: Eu cheguei Eu a minha minha paz. Paz. Ora em línguas querida aí no teu, no teu lugar, comece a orar em línguas porque a presença do Senhor está neste lugar, a presença do Senhor está neste lugar, querida a presença do Senhor está neste lugar e a igreja, ela não deixa de clamar, a igreja, ela não deixa de orar, a igreja, não deixa de buscar, mas nós buscamos a presença de Deus em todo o tempo, e há abraços vivas tocando aqui em todos vocês, todos, 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 todos vocês. Ora, cai, aralabari, xerecai, Recebe a presença do Senhor na tua vida Recebe a presença do Senhor na tua vida para nunca mais retroceder Em nome de Jesus Amém Amém Em nome de Jesus Amém queridos Em nome de Jesus Hoje Muitos aqui Viver um divisor de águas e você sabe disso. Amém, queridos? Então você vai sair daqui para dar continuidade. Muitas situações vão vir para te paralisar, mas você vai se posicionar e você vai se levantar e você vai falar: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. No teu trabalho, na tua família, em tudo que você for fazer. Antes de você entrar, querido, eu faço isso todos os dias. Eu falo, Espírito Santo, vai à minha frente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Todos os lugares que nós vamos, nós temos guerras espirituais. Mas quando você tem armas e quando você está posicionado, você vence. Então, querido. Vá debaixo desta palavra e desta unção em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Levante as tuas mãos para os céus. Eu vou te abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te faça viver esta palavra. E que você entenda no teu espírito o quanto é importante a presença do Senhor o quanto é importante o teu posicionamento, que o Senhor te leve debaixo desta unção, em nome de Jesus. Amém.